Dit was de laatste week van 2021. En het was de week waarin de wereld afscheid nam van een historisch figuur en icoon Desmond Tutu. En het was de week waarin Omicron de dominante variant van het coronavirus in Nederland werd. Op deze allerlaatste dag van 2021 ben je vast helemaal coronamoe en kan je het nieuws even niet meer aan. En daarom zijn wij er met het nieuws dat je niet weet, maar wel wil weten. En mocht je nog een oudejaarsquiz vanavond moeten spelen, dan zijn wij hier met alle goede antwoorden. Dus stop met luisteren naar de top 2000, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en vandaag zit ik met Flip en Hedwig aan tafel. Welkom jongens. Hallo. Zijn Hoi. jullie een beetje sentimenteel deze week? Want het is de allerlaatste week van 2021. Wat is het snel gegaan, hè? Ja, dat zeggen ze, hè? <laughs> Wat is jullie nou het meest bijgebleven van, van al die weken, die, al die 52 weken? Welke Oeh. nieuwsitems Moeilijk. ga je 2021 echt aan herinneren, Hedwig? Um, ik denk dat ik wel zelf het meest geraakt ben door de moord op Peter de Vries. Ja. Ja, dat vond ik wel heftig. Ja, ik zag ook dat, dat het het meest gegoogelde nieuws was van het afgelopen jaar. Oh ja? Ja, dus ik denk dat echt door de hele samenleving heen uh, mensen daar heel erg van uh, in shock waren. Ja. En jij, Flip, wat, nou, uh, raakt, of, ja, wat is jou het meest bijgebleven? Um, even los van de pandemie. Ik denk dat het sowieso best een negatief jaar was. Um, de hele Afghanistan-situatie, die uh, deed me wel veel, omdat het... Heel, eigenlijk heel dichtbij kwam, omdat het ook veel Nederlanders raakte op mm-hmm. heel verschillende manieren. Uh, die familie daar hadden op die daar zelf zaten. Um, en dat, dat is wel een van de dingen die me veel is bijgebleven. Of waar ja. ik nu dan aan zou terugdenken. Ja, wat, wat toch wel een beetje de boventoon voerde of zo. Ja, op dat ja. moment was natuurlijk echt iedereen daar alleen maar mee ja. bezig. Zelfde en was je ook een beetje was je ook, vond je, was je ook bang voor wat er ging komen of zo? Had je het gevoel van, ja, ik mm. weet niet hoe dit gaat eindigen? Nou, ik, ik denk dat ik vooral niet zo goed wist wat ik erover moest denken. Ja. En dat, dat maakte het natuurlijk ook heel gek. Mm-hmm. Snap ik, ja. Ik had dat wel hoor, wat jij zegt. Dat, dat ik ook dacht van, oh god, komt er nu echt een hele erg oorlog. Uh, mm-hmm. Ook deze kant op misschien wel. En, uh... Ja, ik weet in ieder geval wel dat ik echt blij was dat Joe Biden in Amerika aan de macht was. En dat ja. we niet meer mm-hmm. Donald Trump hadden. Maar goed, we blijven een beetje in de terugkijksfeer, in de... Laatste dag van 2021 sfeer. Want ik dacht, hoe leuk is het nou om niet een nieuwsjunk van de week-quiz te organiseren. Maar een nieuwsjunk van 2021-quiz. Dus als jullie deze winnen, nou, dan kan niemand meer over je heen. We beginnen met de eerste vraag. En uh, ja, hoe ik me 2021 toch ook wel een beetje herinner is... dat ik voor mijn gevoel heel veel op dingen heb gewacht dit jaar... Dus ik heb gewacht totdat de lockdown voorbij was. En die was dan toch niet voorbij. Ik heb gewacht op een nieuw kabinet. Nou, ga zo maar door. Dus nu de vraag. Ik heb drie uh, evenementen opgezond. En dan wil ik graag dat jullie in volgorde zetten wat het langst heeft geduurd. Evenement A. We hebben zo lang moeten wachten op het einde van de avondklok. Maar hoe lang heeft die avondklok geduurd? B. We hebben heel lang moeten wachten tot het schip de Evergreen eindelijk loskwam. Maar hoe lang heeft hij eigenlijk vastgelegen? En tot slot, we hebben heel lang moeten wachten totdat James Bond No Time to Die eindelijk in première ging. Maar hoe lang hebben we daar nou uiteindelijk moeten wachten? Vanaf het eerste moment dat die première eigenlijk zou, ge- zou zijn, tot hij uiteindelijk uh, ik weet hem, in de bioscoop ik. kwam. Ik heb ook iets in mijn hoofd. Zullen we het tegelijkertijd zeggen dan? Ja. Oké. Okay. Moet jij af? Oké, okay, ja, drie, twee, één. B-A-C. B-A-C. Oh. Ja, uh, yeah, jullie hebben allebei een punt. Nice. Yeah. 
Inderdaad, we hebben uiteindelijk 95 dagen een avondklok gehad. Dat schip heeft... 95? Ja, drie maanden. Echt van januari tot uh, Koningsdag hebben we een avondklok gehad. Het uh, schip de Evergreen, hoe lang denken jullie dat hij heeft vastgezeten? Geen punten meer voor. Ik denk... Uh, 24? Dagen? Ja. Ja, een ja, maand of zo. Dacht Zes ik dagen! Oh, ja. ik, ik dacht, ik zet iets hoger. Nou ja. Ik, ik, oh. ik las dat. Toen dacht ik, oh, wat hebben we, nou de, wat hebben we er allemaal moeilijk ja, over te doen? Dat is een week. En het zit helemaal in het jaaroverzicht van allerlei dingen. En dan heeft het maar zes dagen het schip. Nou, okay, ja, misschien zag ik ook, overzag ik ook misschien niet de, de, de ernst van de situatie. Maar goed, we gaan met een gelijke stand naar de tweede vraag. Dat een van mijn favoriete evenementen afgelopen jaar, kun je het wel raden? Formation. Nou, niet de, niet de formatie. Nee, het Eurovisie Songfestival oh, wilde ik ah, echt wel nee. zeggen. Ja, ja, ja. Die in Rotterdam maar hoi plaatsvond. Nou, het spektakel van het jaar natuurlijk. Uh, al pre- ja, Nederland heeft niet per se het heel, heel hoge plek gehad. Kon naar Duncan Lawrence natuurlijk ook. Ja, twee keer winnen zou toch een beetje raar zijn. Maar hoeveelste werd uh, Django McCroy eigenlijk? Eén na laatste volgens mij. Een schattingsvraag. Ik wil, ik wil een plek horen. Hoeveel, hoeveel plekken zijn er? Dat ook mag, mag een je dan niet zeggen, vind ik. Oh. Um. Oké. Okay. Ik voel heel veel competitie mee. Ik had toch gewoon een plekje Oké, okay, 27. Um, ik ga voor de... Wat dichtbij, 31. Flip heeft een punt. Hij is 23ste geworden. Oh. Flip, jij hebt een punt. En uh, we gaan met de yes. 2-1 door naar, uh, naar de laatste vraag. En dan gaan we inderdaad naar mijn... Ja, mijn politieke hart ging hier wel even wat sneller van kloppen natuurlijk. Want het was ook heel erg een jaar van afscheid nemen. Uh, ja, het kabinet Rutte, dat... Uh, dat moest afscheid nemen om de kindertoeslagenaffaire uh, zijn ze afgetreden. En ook heel veel ministers uh, binnen het uh, demissionaire ka- kabinet die, uh, die hebben afscheid genomen. En dan wil ik eigenlijk van jullie weten welke van onderstaande politici is dit jaar niet afgetreden. Is dat A. Sigrid Kaag, B. Ank Bijleveld of C. Mona Keizer? Ja, niet afgetreden. Mm-hmm. A. Dan doe ik iets anders, dan doe ik C. Flip, jij wint de nieuwsjunk van het jaar 2021. (laughs) Dit was een beetje een instinker, want uh, alle drie uh, hebben afgezwaaid van hun hun post. Maar uh, Sigrid Kaag en Ank Bijleveld zijn zelf afgetreden en Mona Keizer is ontslagen. Dus dat was de de instinker. Dus welke is niet afgetreden? Dat was Mona Keizer inderdaad. En uh, Sigrid Kaag en Ank Bijleveld om de de Afghanistan-affaire en -hmm. Mona Keizer omdat zij... ja, dat coronabeleid al, allemaal wat anders interpreteert, hè, laat ik het zo zeggen. Nou, lieve podcastgenoten, ik heb van jullie allemaal gewonnen. Iedereen die het afgelopen jaar deze quiz heeft gespeeld, daar heb ik nu van gewonnen, vind ik. Ja, en ik zal de prijs ook na de podcast aan je overhandigen. Leuk. Dat komt in het nieuwe jaar. Maar één prijs krijg je alvast. We beginnen vandaag met jou. Ja, get Spanish. Um, ik neem jullie even mee naar uh, Spanje en wel naar Noord-Spanje, namelijk naar Catalonië. Uh, daar is namelijk de afgelopen weken is er een, uh, een, een discussie die al veel langer speelt, is weer uh, opgekomen. Dat is namelijk de discussie of er Spaans of Catalaans gesproken moet worden. Wat is er nou gebeurd? Ja, in een klein dorpje, namelijk Canet de Mar, heeft een uh, basisschool in de laatste maand van het jaar een, uh, een, een omslag gemaakt. En niet omdat ze dat wilden, maar omdat twee ouders van die school dat uh, ze verplichten. Um, zij gaven namelijk les aan hun leerlingen in het Catalaans, dus in de regiotaal in Catalonië. Um, 
En die ouders die vonden dat hun kind les in het Spaans moest krijgen. Um, dus in het Castiliaans. Dat is Spaans, maar dan een ander woord. Um, en de school zei, nee, dat willen wij niet. En toen zijn die ouders naar de rechter gestapt. Ja. Uh, omdat zij dus graag uh, hun kind les in het Spaans Want even voor mijn, uh, voor mijn beeldvorming. Verschillen die twee talen heel erg van elkaar? Ja, het is eigenlijk, je kunt het een beetje zien als een soort dialect. Dus een beetje zoals het Nederlands en het Fries. Het heeft dezelfde basis, maar het is wel echt een andere taal. Um, en die ouders waren het dus niet eens met het 100% Catalaanse les. Uh, en gingen dus naar de rechter met de eis dat ze dat uh, anders wilden zien. En daar hebben ze gelijk in gekregen. Maar um, in principe was het toch overplicht dat ze enigszins in het Spaans les moesten krijgen? Of? Ja, hoe het in Spanje zit is dat er een landelijke regel is... die is ongeveer twee jaar geleden ingevoerd. Die zegt dat dus Catalaanse basisscholen... minimaal een kwart van hun lessen in het Spaans moet geven. Maar in Spanje zijn ook de regiobesturen heel belangrijk. Dus hier is ook de Catalaanse regering heel erg uh, aan zet. En sinds 1983 heeft, uh, is er in Catalonië een taalwet... Um, die dus de voertaal tot Catalaans benoemt. Dus eigenlijk is... De, probeert dus de Spaanse regering daar uh, nog een beetje een stokje voor te steken. Van alsjeblieft geef ook lessen in het Spaans. Ja, maar vinden niet meer ouders het belangrijk dat hun kind ook... Nou ja, Catalonië is niet een heel groot gebied. Dat hun kind ook zich prima uh, weet te redden in het Spaans. Ja, er zijn in de afgelopen jaren wel een aantal ouders... die dus ook hiervoor naar een rechter of naar een school zijn gestapt. Uh, dus het is he- eigenlijk niet de eerste keer dat, dat mensen hier een probleem van maken. Alleen het is wel de eerste keer dat de rechter zich hier... Uh, zo expliciet over uitspreekt. Voorheen stopte het vaak bij het schoolbestuur... en werd er eigenlijk tegen gezegd... nee, zoek het uit. Uh, En nu heeft de rechter zich voor het eerst echt expliciet uitgesproken... dat aan deze regel gehouden moet worden. Ja, want je zou toch ook een beetje zoiets hebben van... ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Want Of is de Catalaanse uh, schoolbesturen... zijn die bang dat dan de Catalaanse taal daarmee... uh, een beetje aan de kant wordt gedreven? Ja, uh, je hebt in deze discussie... Eigenlijk heel duidelijk twee kampen. Dat zijn de, weet je, de, de ras-Catalanen. Dus, mm-hmm. um, en hun grootste argument is eigenlijk... Uh, Spaans is al zo'n grote taal. Maar onze, re- onze streektaal, onze regiotaal... die moet wel echt behouden blijven. Mm-hmm. Want het is zo'n mooie taal. Het is echt van ons. Um, en zij zien eigenlijk de enige mogelijkheid... om ja, dat for- geforceerd te doen. Dus bijvoorbeeld in het onderwijs. Um, en zij zijn er dus inderdaad wel bang... dat het Catalaans uitsterft. Maar ja. aan de andere kant heb je heel erg de... Uh, Spanjaarden, of de, die groep heet de Hablamos Español. Wow. Uh, dat betekent, wij spreken Spaans. <laughs> um, en zij spreken eigenlijk wel van... Want mijn eerste reactie was ook van... het is toch mooi als je die regiotaal houdt. Ja. Maar zij spreken eigenlijk juist van een uh, uitsluiting... wanneer er um, in het Catalaans les wordt gegeven. Want kijk, we, we, het is niet meer zo dat iedereen die in Catalonië woont... ook echt Catalaans is... Dat hebben wij ook in Nederland. Je verhuist overal heen als je ouder wordt. Um, en zij zeggen eigenlijk, er zijn ook heel veel Spaanstalige kinderen... die die Catalaanse lessen helemaal niet goed begrijpen. Of ja. die, um... En andersom, een Catalaans kind wat misschien naar de universiteit wil... in, uh, in een Spaans sprekende stad... Voelt hij zich niet ook een beetje achtergesteld als hij denkt... ja, ik heb op een basisschool gezeten waar ik helemaal geen Spaans heb geleerd. Dan ja, merkt hij dat ook echt? Nou... Um, Worden daar die is kinderen ook achtergesteld? Er is ja. ook onderzoek naar gedaan inderdaad van wat is het effect. En eigenlijk zie je dat het Spaans van deze Catalaans geschoolde kinderen... helemaal niet slechter is dan kinderen die naar een Spaanse basisschool zijn geweest. Uh, dus daar zit eigenlijk geen probleem in. Maar um, wat is dan een beetje het, het bezwaar van die ouders... die dan bijvoorbeeld nu naar de rechter zijn gestapt? Want hun kind was dus helemaal niet achtergesteld in die zin in het Spaans. 
Ja, het, het is dus zo, dit, is, dit lijkt nu heel erg een basisschoolprobleem van één basisschool in een klein dorp. Maar eigenlijk zie je dit in heel veel andere aspecten ook uh, in de samenleving. En de uh, Catalanen hebben uh, hierom bijvoorbeeld op universiteiten in Catalonië, hebben ze een uh, campagne gestart die um, verplicht eigenlijk om docenten in het Catalaans te laten praten. Dus omdat zij ook daarin bang zijn dat misschien die taal verloren mm-hmm. gaat... Uh, kun je als student een klacht indienen als er bijvoorbeeld naar het Spaans of het Engels wordt uh, uitgeweken bij, wanneer een docent een vraag beantwoordt? Dat, dat is best wel heftig, toch? Dat, uh, hup, ja, daar waren ja we. klopt. Ja, en ik, ik begrijp wel de discussie heel erg. Want ik, ik uh, kan me voorstellen dat de, de, het gros van de Spanjaarden denkt: ik wil me overal in Spanje kunnen bewegen en overal bijvoorbeeld mijn kinderen naar school mm-hmm. kunnen sturen. Maar ik snap ook dat er heel veel uh, cultuur en historisch gevoel bij zit bij in Catalonië ja. bijvoorbeeld. Maar wat ik wel, als ik dit zo hoor, dan denk ik ook wel weer: is dat iets wat je bij docenten neer moet leggen? Als, als nu zo'n rechter dit beslist, nou dan moeten we ze hier maar even naar schikken, toch? En als je dan docenten een soort van uh, kliklijn gaat maken, uh, als zij ja. zich niet helemaal volgens de ja, als zij misschien een slip of de tong een ander woord gebruiken of uh, af en toe... Het is eigenlijk dus nou, de verantwoordelijkheid je... verleggen, bedoel je? Ja, ik bedoel, in de afgelopen zin die ik net al gebruikte, sprak ik ook al Engels. Zou ik dan gelijk ook door iemand die de podcast luistert, uh, weet ik veel, aan de schampaal genaagd ja, kunnen worden? Ja, is niet zo streng. Ja, ja ik, weet, ik weet natuurlijk niet hoe streng dat ook echt wordt uh, nageleefd. Nee, maar ik heb een beetje zoiets van, ja, als een rechter dat dan beslist, dan, dan hoef je daar ook niet per se bij een docent of een school. Nee, nee precies. Nou ja, maar is het dan zou, niet dan nu wel... ook al het probleem opgelost? Nu een rechter die een uitspraak over heeft gedaan... Nou, dan, dan is het gewoon even zo. En dan... Ja, kijk, het, het is wel even zo... maar nog steeds moet een school zich er natu- natuurlijk aan houden. Want voorheen was deze regel er ook al. Het is geen nieuwe regel. Mm-hmm. Het is alleen de eerste keer dat... Uh, de rechtsprekende macht daar zich over uit. Um, nog steeds moeten die scholen dit wel gaan naleven. Ik bedoel, er komt niet elke dag een uh, surveillant van de uh, overheid... Uh, bij elke basisschool langs om te checken of er wel... of er Catalaans of dat er Spaans wordt gesproken. Nee. Um, dus het is denk ik heel erg een, een oproep om je eraan te houden. Maar of dat nou gaat gebeuren, ik denk het zelf niet. En um, het is, om het een beetje te vergelijken... Het is, kijk bijvoorbeeld naar Nederland. Ik zei het net al, we hebben, we hebben Fries en we hebben uh, Nederlands. Dat Fries is een dialect. En... Um, het is bij ons bijvoorbeeld zo, in Friesland mag een school kiezen om het Fries als voertaal te nemen. Uh, Fries moet worden gegeven als schoolvak. En sommige scholen die doen het allebei. Dus die, die mixen Fries en Nederlands in de voertaal. Uh, in België heb je natuurlijk ook twee talen. Mm-hmm. Daar ligt het gewoon aan. Waar, ga je, uh, waar, waar, waar is je school gevestigd? Die taal spreek je. En er zijn dan wel in Wallonië een paar scholen die dan Vlaams als voertaal hebben. Om dat dus niet verloren te laten gaan. Ja. Maar het... het je kunt natuurlijk ook zeggen, maak het sowieso een schoolvak. Weet je? Uh, dat Spaans en dat Catalaans zorgt dat het in ieder geval overal gegeven ja. wordt. Uh, ik zou, ja, die neiging krijg ik inderdaad ook heel erg. Dat je het een soort van moet institutionaliseren in dat schoolsysteem. En dat je het er zo in bakt. Dat, uh, bedoel, wij kunnen ook niet meer om Frans heen op onze middelbare scholen. Nee. En kijk, het is natuurlijk wel van, het is heel makkelijk praten. Ik, wij wonen hier op een plek waar iedereen Nederlands spreekt. Er zijn hier Zeker, ook niet echt dialecten. 100%. Ik ben niet in het noorden van Spanje. Ik heb dat gevoel niet bij die taal. Nee. Um, en daarom vind ik het toch ook wel ergens lastig begrijpen dat het dus zo'n discussie mm-hmm. is. Ja, dat, dat heb ik inderdaad ook een beetje. Ja. Ja. Maar dan vraag ik me wel af, zeg maar... Zij zijn dus bang dat die taal verloren gaat. Maar in Nederland zijn Friese dat ook, zeg maar. Want daar is het dus gewoon een schoolvak. Maar daar 
Nou ja. ja, ik denk wel, je ziet natuurlijk wel, als, kijk, als je door Friesland rijdt, dan zie je de plaatsnamen zie je dubbel staan, weet je wel. Ze, ja, ik precies. denk wel dat er geforceerd hun best wordt gedaan om, om het Fries te behouden. Um, en dat snap ik ook heel goed. Ik denk dat dat ook wel moet gebeuren. Dat is hetzelfde als wij niet, dat wij niet op onze universiteiten elk vak in het Engels willen, ja, uh, dat klopt. willen geven. Kijk, zo kun je het ook een beetje zien, maar dan ja. op een andere schaal. Ja, en die, dat gevoel begrijp ik inderdaad wel. Ja, ja. Ja. Want je ja. wilt toch je, ja, je, je waarde behouden of ja. je, je historie Precies. meenemen. Nou ja, misschien uh, de podcast in 2022 doen we weer in een andere taal. Ja, wie weet. <laughs> ja, als ik, uh, ja, wie weet. Nou ja, dan uh, daar denken we nog even een dagje over na, denk ik. Maar wat we eerst gaan doen is naar Heusden. In de Fairway Bed Show gaan we weer naar de volgende gemeente in Nederland. En het zal weer niet, maar we hebben weer een gemeente op de grens van Noord-Brabant en Gelderland. Alsof dat rat van onze soort afwijking heeft. Alsof die voorkeur heeft voor bepaalde provincies. Maar we zitten. Ik vraag me ook af hoe groot die grens eigenlijk is tussen Noord-Brabant en uh, Gelderland. Maar we hebben in ieder geval een, een mooie, mooie gemeente gelegen aan de Maas. En een mooie gemeente, dat is het zeker voor als je van boven kijkt. Want het is een vestingstad. Weten jullie een beetje ja, wat dat is? Kom uit een ja. vestingstad. Kom je uit een vestingstad? Ik kom uit Naarden. Kijk, ik had Naarden, had ik al ja. als voorbeeld. Naardenvesting. Ja. ja, als je daar van boven naar kijkt, nou, is een van de mooiste plekken van Nederland, zou ik zo zeggen, mm-hmm. toch? Dat is het ook. Het heeft daadwerkelijk 1325 inwoners. Oh. Volgens mij zaten er op mijn middelbare school nog meer mensen. Ja, <laughs> maar goed, alsnog... Zo, inderdaad. Uh, ja, dit, dit is bizar. 1325 mensen. Ik denk, ze kennen elkaar vast allemaal. Maar één iemand kennen wij zeker ook. Josje Huisman. Is dat die van Josh? K3? Ja, ja, inderdaad. Dat is die van K3. Wat grappig. Ja, van drie K3's geleden ja. waarschijnlijk. Ja. Want ondertussen zijn er alweer een nieuwe. Maar die komt uit Heusden. En um, nog een leuk feitje. Pakjesboot 12. Want wie komt er altijd op Pakjesboot 12? Nog een quizvraag. De hoofdpiet. Nou, gewoon heel Sinterklaas en onze piet eigenlijk. Super. Maar uh, die is voor het eerst aan wal gekomen. Als Pakjesboot 12 zijnde. In Heusden in 1985. Wat is dat? Dorp. Precies. Gemeente. En um, <laughs> oh, ik ja. zou je niet... Uh, uh, waar je wel even op moet letten is dat als je gaat kijken van Heusden naar Heusden... dat je je niet uh, verwart met Heusden-Zolder, want dat ligt in België. Toen ik vandaag namelijk op zoek was naar nieuws uit Heusden... heb ik de hele wielerklassieker waar Mathieu van der Poel mee bezig is... doorgelezen naar nieuws, tot ik erachter kwam dat Heusden-Zolder dus een, pla- een plaats in België is... en dat dat niet ons Heusden is. Dus daar zou ik in ieder geval op letten dat je, dat je goed in Nederland, binnen de Nederlandse grenzen blijft... als je naar Heusden op zoek gaat... Maar wat er wel is uh, gebeurd in Heusden, en we blijven een beetje in thema hiermee, want dat hadden we laatst ook in Kuik. Ik weet niet of je het nieuws uit Kuik nog kan herinneren. Maak me los. In uh, Heusden heeft de politie 65 garageboxen uh, gecontroleerd. Oh, wat kwam eruit? Drugs of vuurwerk? (laughs) Of een lijk. (laughs) Of... Nou, geen lijk trouwens. Maar wel drugs en vuurwerk. We hebben in oh, 65 garageboxen die worden verhuurd aan inwoners van de gemeente Heusden. Nou, en dat waren er niet heel veel. Is er een professionele hennepkwekerij gevonden. En in de box daarnaast lag 56 kilo aan illegaal vuurwerk. Dat is wat we vorige, vorige keer ook hadden. Ja, ja met die autocontroles waren we toch. Ja, bij Caroline van de Plas. Ja, bij Caroline van de Plas, ja, inderdaad. Nou, ik vind het toch wel een beetje gevaarlijk zo'n garagebox met 56 kilo. Zul je maar, zul je maar net boven wonen. <laughs> zul je net boven wonen en die kwekerij daarnaast. Ja. Ben je ook nog helemaal op een andere planeet? Nou, <laughs> ik ga draaien aan het rad. Want uh, het is uh, ook in 2022 tijd om uh, naar, naar een Nederlandse gemeente op bezoek te gaan. Oh ja, van nieuwjaar? Ja, ik vind het altijd wel heel sentimenteel. Ja. Kan je dat aan me ja, merken? Ja, ja, ja. Ja. Ik vind het wel echt zo'n ding. Alles van... komt terug in het volgende jaar. Ja, afsluiten, opnieuw beginnen. Ja, ik heb daar wel heel veel mee. Ja, ja nou leuk dat je het vraagt. 
Zo wordt, zo wordt je als host ook wel een keer... Ja. Uh, <laughs> ja, een beetje... Er een beetje zenuwachtig van. Goed, ik ga het eraf draaien. Naar welke provincie zullen we gaan? gaan Zeeland, hoop ik. Ook een beetje naar het noorden. Of naar de. Bernhezen. 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 Klinkt als wel weer iets in Brabant, maar... Het is uh, provincie Noord-Brabant. Ja. Dus uh, volgende week zien we je in Bernhezen, maar we gaan eerst nog eventjes naar het onderwerp van Hedwig. Ja, want uh, ik heb even een vraagje. Het gaat natuurlijk over Octopus, maar eten jullie vis? Ja. Ik, nee, eigenlijk niet, maar ik heb gisteren sushi gegeten. Dus wel. Ja, maar dat was al besteld voordat ik er erg in had. Dus. Oh. Ja, ik eet wel vis met, nou niet met trots, maar ik vind het heel lekker. Ja, ja, ja. ik ben ermee gestopt. Ik eet zelf geen vlees um, en expliciet een aantal vissoorten niet, waaronder dus octopus. Maar heel veel mensen vinden octopus wel heel lekker. Het is namelijk um, de, uh, de hoeveelheid wat er wordt gevangen is, is sinds twee... Nee, <laughs> Sorry, Pleun. De hoeveelheid wat er wordt gevangen is sinds 1950 tot 2015 tien keer um, uh, zo, zoveel geworden. Um, dus 40.000 ton aan inktvis wordt er nu gevangen. Wow, maar is het, is het een, ineens een soort trend geworden dan? Ik denk het misschien van die inktvisringen of zo. Of mm-hmm. dat sushi populairder is geworden. Maar wat wel zo is, is daar, dat daardoor dus de zee heel erg leeg wordt gevist met, uh, van, van die inktvis. En um, daardoor zijn bedrijven dus aan de slag gegaan met het uh, inktvis kweken. En tot nu toe is het dat nog niet gelukt, behalve één Spaans bedrijf. En die willen in de zomer van 2022 echt groot gaan beginnen met het kweken van inktvissen. Mm-hmm. Um, uh, en dat is dus bijzonder, want het lukt heel veel bedrijven niet. Um, is dat heel moeilijk? Blijkbaar is dat heel moeilijk om die dieren in leven te houden als ze ze willen kweken. In van die grote kweekvijvers of uh, uh, van die bakken doen ze het in. Maar waar, hoe dit bedrijf dat dus doet, dat willen ze niet prijsgeven. Oh, dus ze, ze hebben een soort van geheim ideetje bedacht. Ja. En dus willen ze nu voor zichzelf houden, maar dan is het ook heel moeilijk om erachter te komen of wat zij doen wel een beetje oké okay is. Ja, is het precies. een beetje, want uh, bijvoorbeeld zalm en tonijn, dat wordt natuurlijk ook gekweet. Gaat, is dat vergelijkbaar? Is dat gewoon fokken eigenlijk? Fokken voor de slacht? Ja, eigenlijk is het wel vergelijkbaar, maar hoe, hoe dit bedrijf het dus doet of voor elkaar heeft gekregen, dat is dus heel sketchy, want dierenwelzijnorganisaties hebben wel gebeld. Uh, <lacht> ja, serieus gebeld, maar ze willen geen antwoord geven over hoe ze de dieren Um, behandelen en dat is dus ook ja is voor die dierenwelzijnorganisaties natuurlijk wel de grote vraag uh, of het wel allemaal goed gaat. In elk geval de, dit bedrijf wil dat dus uh, uh, um, zeggen dat ze dat willen doen om overbevissing tegen te gaan, wat in principe ook wel is, want als je ze dus echt kan kweken in die kweekvijvers, dan kunnen de uh, vissen in de zee natuurlijk gewoon lekker leven. Als ze dus ook niet echt weten hoe dat kweken wordt ge- hoe dat gaat. En zij zeggen, geven zelf als argument van... ja, uh, als het gaat over bevissing tegen... dus misschien is het wel een goed idee. Dan denk ik ook een beetje aan... Sea uh, Spiracy. Ik weet niet of jullie die documentaire... op Netflix hebben gekeken. Nee. Um, waar ze eigenlijk ook... heel snel tot de conclusie kwamen van... ja dat, dat kweken van inderdaad bijvoorbeeld salmon tonijn... dat doen we in de zee. En vervolgens is dat ook heel ongezond... voor de zee als daar... Uh, 
ja, die soort van die kweekvijvers worden gecreëerd. Ja. Dus is het nu we ook niet echt weten hoe, hoe die octopussen dan worden gekweekt, niet ook een beetje een raar argument als ze dan wel zeggen van het is wel goed voor het milieu of zo, of wel goed voor de overbevissing? Ja, nou ja, omdat we dus inderdaad niet weten hoe ze het gaan doen, kunnen, kan ik daar dus ook, ja, kunnen daar niet, nog geen antwoord op geven, want um, als ze het doen op de manier van we halen babyvisjes uit de zee en oh. die voeden wij en dan slachten we ze. Dan kan je ze dus ook gewoon beter in de zee laten, zeggen mm-hmm. dierenwelzijnorganisaties. Mm-hmm. Um, maar als ze ze echt kunnen kweken daar, dan is het, gaat het wel over bevissing tegen. Want en dan zouden die dierenwelzijnorganisaties dat dan ook oké okay vinden? Nou, um, nee, niet allemaal. Uh, daar, dat is dus een beetje een dilemma, want zij zeggen uh, natuurlijk dat we een ook dat een inktvis natuurlijk uitzonderlijke kwaliteiten heeft. Ik weet niet of jullie My Octopus Teacher hebben gezien... als we dan toch in de, documentaire, in de documentaires gaan. Um, ja, ze hebben natuurlijk een heel goed geheugen... een heel bijzonder zenuwstelsel. Het is een veel te bijzonder dier eigenlijk... om dus überhaupt te kweken. Um, en daarnaast, uh, als ze heel dichtbij worden gehouden... Uh, bij elkaar worden gehouden, dan worden ze cannibalistisch. Oh. Dus ze kunnen elkaar ook oh, nog eens opeten. Daarom is het dus ook zo moeilijk om dat te kweken. Ja, ze zijn, het is dus heel moeilijk om ze in leven te houden. Het kan ook nog eens zo zijn dat er niet eens genoeg vis is om ze mee te voeden. Want het zijn carnivoren, dus ze eten gewoon vis. Ja. Dus dan um, moet er eigenlijk ook nog een bakje ja. met vis gekweekt worden om aan de gekweekte octopus precies, te kweken. Precies, dus dat ja. is ook nog eens heel slecht. Ja. Um, en vissen moeten dus natuurlijk gedrag kunnen vertonen als ze worden gekweekt. En uh, één eis daarvan is dat ze zich kunnen voortplanten. En dat uh, lukt dus ook niet in die uh, nee. kweekvijf. En ook wat je inderdaad zei, van, ja, het zijn, uh, op basis van die documentaire, het zijn hele slimme dieren. Nu heb ik laatst tijd ook weer allerlei studies gelezen over dat kreeften die in kokend water worden gegooid, dat die eigenlijk meer pijn hebben dan van tevoren werd gedacht. Is hier ethische vragen waar die octopussen stellen, is dat denk je een soort van begin van een revolutie waarin we ook ethische vragen gaan stellen bij... Eten van kreeft of uh, nou, stoffen of met vis eten. Varkens en koeien. Ja. Varkens en koeien. Hebben we hiermee een soort van de poort opengezet om daar ook nog even wat beter over na te gaan denken, denk ja, je? ik hoop het, eerlijk gezegd. <laughs> maar, uh, ik ben gewoon vooral heel erg benieuwd hoe dit bedrijf dit zegt te kunnen gaan doen. Ja, en ook, ook vooral hoe ze dit, dat dan gaan valideren. Want ik snap dat je je recept soort van niet wil delen. Want dan ben je niet meer de grote speler. Ja. Maar je moet natuurlijk wel kunnen verantwoorden dat je dit kunt en goed doet. Ik ben daar, ik ben, ik hoop dat we ook op een gegeven moment een artikel lezen hoe ze het dan doen en dat het misschien oké okay is of juist helemaal niet. Ja, ja, ze moeten natuurlijk op een gegeven moment wel, denk ik, verantwoording gaan afleggen van of ze mm-hmm. wel een beetje die uh, die eisen naleven van ja. het houden van vissen. En bedoel, ze moeten het ook ergens doen, want ja, de garage in bo- boksen in Heusden worden al gecontroleerd. <laughs> dus ergens een octopuskweker uit de grond wil stampen, dat kan toch niet geheim? Nee. Dus daar zitten die dieren wel eens in organisaties. Kunnen die daar dan niet heel kort op gaan zitten? Ja, ik, nou ja, ik hoop het. Um, maar het is pas net bekend dat mm-hmm. ze dit überhaupt van plan zijn. Want ze, ze uh, hebben er nu 50, ongeveer 50 gekweekt, zeggen ze. Um, en dat is al heel bijzonder dat ze dat kunnen. Maar ze willen dus de productie gaan verhogen naar 3000 ton aan inktvisvlees. Oh, en dan zouden ze het wel... Ja, dat, ja. dat, dat, dat struiven niet En het is natuurlijk niet illegaal. nee. Dat is het niet. Het is gewoon tot nu toe nog niet uh, gebeurd en gelukt. De, ja. Uh, ja. Zou het voor jou uitmaken, want jij, jij zei net, ik eet zelf geen inktvis. Nee. Zou je het misschien wel gaan eten als het zo op deze manier de, uh, de zee meer in stand zou houden? Um, nee, 
Ik, nee, niet. Nee, want ik, ik denk niet dat je dit kan doen op een, op een goede manier. Ik denk niet dat je inktvissen die dus zo intelligent zijn en zo... Um, ja, ook die echt die gevoelens hebben waar, waar het inderdaad die studie net over was. Um, dat je inktvissen op een goede manier kan kweken. Want ze, kunnen, ze moeten ja. gewoon in hun natuurlijke habitat kunnen zijn. En dat is dus inderdaad die ene kwestie van... Ja, dat moeten varkens ook kunnen. Ja, maar ja. Ja, ik, nee, ik zou, dat niet, uh, ik zou dat dan ook niet gaan eten. Het is natuurlijk een heel grootschalig probleem, überhaupt. Mm-hmm. Maar... Ja, dank je wel voor dit verhaal. En ik uh, ben benieuwd of we ergens nog een geheime octopuskwekerij gaan vinden, toch? Uh, dank je wel voor het luisteren naar de podcast van deze week... over het uh, nieuws wat je niet op je NOS-app zag verschijnen... maar je volgens mij wel wil weten. Nou, daar ben ik in, in ieder geval zeker van. Dit was de laatste van 2021. En ik vind het toch wel heel leuk om te zeggen... tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Ondertussen volgend kan jaar. je ons nog steeds volgen op Instagram... onder de handel Dit Wil Je Weten podcast. Doei, dank je wel voor het luisteren. Dag hoor. Doei. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about taxes. Dat heb ik gestaan op Facebook. You are fake news.